0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подпишитесь с вами Ной Фишген. Подкаст обновляю 211 Так, сегодня ночь с понедельник, с субботы на воскресенье. Может, было игровой провести, значит, что я это, обломался сегодня поспал, что-то так обломался. Думаю, может, игровой запустить. Может быть, еще и попробовать новый микрофон. Ну, то есть, новую систему звуковую, которую я собрался использовать при стримах ходьбы, если они еще будут. Вот, я чё, вчера не ходил, сегодня не два дня не ходил, да? Вот, но опять проспал, да? Хотел, когда пойти, в это время Костик лег спать. Вот. Был бы стрим хата, я бы, конечно, пошел. А тут я мешать же буду разговаривать, поэтому... Вот, опять не сдалось из-за режима. лег спать, поспал. И что-то весь такой... Вроде проснулся нормально, можно было в 11 начать, а вот уже без 10.2. 2 а... а вот уже без 10.2. И вот только сейчас, и такой два доната. Посмотрим. Я еще вспомнил, что чисто не, по... не прошли до конца. Ну, не то, что до конца, но можно было поиграть в эту Бубку Гоба. Тараса, во-вторых, еще посмотрел игры Лего. Лего. Лего, Лего, Лего. Вот. Мне интересно, они интересны. Просто везде позиционируются, что игры Лего они прям для детей. Я имею в виду компуктерные игры на сансолях Лего. Они типа для детей. Вот. А я зашел на Ютубе посмотреть. И они приятненько выглядят, очень приятненько, цветастые картинки, там прям трава зеленая такая, хотя игра там 2014 года, вот, но видимо в силу того, что игровая условность, там типа нет необходимости делать какую-то качественную реалистичную графику, вот, и поэтому оно выглядело уже правдеподобно. Да, счетчик забыл запустить в какой то веки. И подумал, может, поиграть, ну типа как детский, ну, Бубка Гоп тоже детская, но как, ну, типа, это игра, понимаете? Я вот пытаюсь для себя, как вот человека, которому нравится играть, но очень редко мне нравятся игры, которые я прохожу с вами вместе до конца, я пытаюсь разобраться для себя, что такое игры. Дот стал спонсором канала, спасибо. Пытаюсь разобраться, что есть игра. Вот мы как-то давным-давно говорили о том, что... А ты купил губку? Да-да, ну я же уже почти там где-то процентов 20 прошел, там два, две каких-то здоровые локации прошел, а всего их там 7 или 8. Вот. Мы с вами говорили о том, что Nintendo, оно про геймплей. А есть игры, которые вот сюжетные, и я вот прохожу игры, и для меня основную роль играет, судя по всему, сюжет. Игровой процесс меня как-то захватывает даже, наверное, не во вторую очередь, а в хуй знает какую. То есть на первом месте сюжет, на втором там графоуни, да, на третьем, собственно, после графони именно дизайн, да. Ну, может, на втором месте дизайн, на третьем. А вот именно игровой процесс, там, чтобы вот удобно было стрелять, там, да, красивая отдача, чтобы вот мне прям вот, вот то, что, то, чем я управляю, чтобы оно играло какую-то роль. И это для меня совершенно вторично, там, я не знаю, десятерично. Но вот Nintendo же как-то в это играют, и я понимаю, что это не мое. То есть я не могу играть вот в Марио. Мне не хватает усидчивости и желания перепроходить заново один и тот же уровень. Метра едва для меня абсолютно ну, неприемлемы, потому что я не могу возвращаться по локациям. Вот, и, но, тем не менее, например, я люблю поиграть. В Как я, ну, не полюблю, а вот поиграл, например, в губку Боба, да? В котором сюжет ну, на 18 месте стоит. С другой стороны, если смотреть мою тягу и любовь к гоночным играм, ведь там же нет сюжета. Это же чистой воды игровой процесс. Понятно, мы скажем себе, что там симуляторный эффект, да? И, ну, то, что классически вроде бы я как управляю автомобилем, но это ведь игра... То есть я могу перепроходить трассы, да, на время там добиваться чего-то. То То есть сама по себе, э, сам по себе геймплей меня не отпугивает. Я могу играть исключительно в геймплейные игры. Ведь гоночки это геймплейные игры, там нет сюжета. Правильно? Графоний я смотрю. Но опять-таки графоний, а дизайн. Последнюю очередь я смотрю, потому что я... Ну, то есть у меня есть вкус в автомобилях, но как и у любого человека, мы не можем, типа, я люблю все автомобили. Люблю и спортивные, люблю и джипы, люблю и тоси, босси, пятые, Такого нет. Мы все равно предпочитаем что-то одно. Поэтому, например, Horizon Zero Down это сюжет, это графоний, это дизайн, да, вот этих всех чудовищ и все остальное. В гоночках есть только геймплей и есть только графоний. Сюжета нет, дизайн он подарен нам реальной жизнью. И тем не менее я играю, правильно? Если любишь и хочешь, купи сухого венца. Нет, вино вообще нет, что-то для меня нет. Да эти критерии все дичь, как в комедии нужен тайминг, так и в играх нужен чел, который просто чувствует, что оно заебись. Ну так вот, я к тому, что эм, я для себя закрыл Нинку, Да, ну как э, Гештальт, типа я не хочу Нинку, потому что там все игры про геймплей, а потом такой думаю, может я для себя что-то закрываю, то есть, понятное дело, что нет никакого смысла мне себя ограничивать, да, мне же не 16 лет, когда там говорю, я рэпер, и мне включают классную песню там Prodigy, и я не могу ее слушать и купить себе альбом Prodigy, потому что я вот, видите ли, рэпер. Ну, было же такое, да, в молодости, там, типа, я слушаю, там, типа, только Роцк, рэп ненавижу, а потом тебя включают, ну, бывает, блядь, в другом жанре охуительная песня. Во взрослом возрасте я уже понял, что у меня нет никаких предпочтений, с удовольствием, будет прекрасная рэп-песня, буду рэп слушать, будет хороший джаз, будет джаз, буду хороший металл, будет хороший металл, будет хорошая попса, которая мне нравится, мне плевать, я буду слушать попсу. Я всеядный говноед, да. С возрастом отходишь от этих вот принципиальных вкусовых предпочтений, да, то есть говоришь, я не люблю японскую кухню, но все равно там тебе нравится какой-нибудь том-ям суп, и я такой, блядь, да, и вот и все. И больше нет таких а, пафосных изречений типа, я ненавижу азиатскую кухню, да, такой, нет, просто если я что-то вы там могу сказать только потому, что я еще не попробовал блюдо, которое мне понравится. И вот в играх также не про геймплей. А потом думаю, может, я себе где-то просто ну, не открываю для себя те горы, которые бы меня захватили именно в геймплейном плане. Сюжет в гонках бывает. Да понятно, что бывает, но это все вторично, я имею в виду. Там все равно на первом месте стоит геймплей, правильно? То есть это, если смотреть широким охватом, то это чистой воды геймплейной игры. Эх... Контекст важен, есть большая разница между Марио гонками и реалистичными ракадными гонками с таким же геймплеем. Зачем играть в усатого водопроводчика, если есть что-то поинтереснее для твоего вкуса? Это понятно, я не говорю, что я буду обязан там полюбить Марио, нет. Я про то, что э, пробовать играть в геймплейные игры, в которых важен только геймплей, понимаешь, о чем я? То есть не закрывать для себя эту возможность только из-за того, что я когда-то там решил, что геймплей это не про меня. Это лишь говорит, что мне еще не попалась хорошая геймплейная игра. Вот. А, Назара, а ты хочешь Нинку? Ну, поскольку я податливая сучка, я, конечно, все хочу. Да? Но я не уверен, что я буду в нее играть. А, потому что там же есть... Там, например, можно поиграть и в Ведьмака. Но я не уверен, что я возьмусь играть в «Ведьмака», имея плойку и Xbox, и находясь постоянно дома. Я же постоянно дома нахожусь, правильно? Поэтому при удобном случае я, естественно, буду играть на Next, на Next Gen Sansoli, Next Gen версию, нежели буду проходить порезанную на мобильной геймстанции станции А я никуда не выезжаю. Вы скажете, ну, может, на туалете срешь, да? Сру я, во-первых, быстро. «Как ем и дрочу», да? Вот. вот эти части опорожнения я делаю очень быстро, во-первых. А во-вторых, если читаю, то новости, потому что это часть моей работы. Новости короткие, там можно их прочитать. Поэтому я не представляю, не представляю себе ситуации, при которой даже игру, которую я хочу пройти, я буду проходить на вот этом маленьком экранчике, понимаете? Перед сном я читаю тоже. Если хочется, то я читаю. И это не потому, что я любитель читать, Да? А потому что, ну вот я лягу, и я, ну как, вот я когда лёг, вот на бок, да, и телефон у меня передо мной. И я пук, и листаю, и читаю. Я одним пальцем двигаюсь. А так, чтобы двумя руками за что-то держаться, понимаете, я не, не, не захочу вот этим заниматься. Вот. Поэтому, я не знаю. Я просто не представляю, как в файтингах, как можно в файтингах раскрыть персонажа. Что читаешь? Сейчас я читаю «Антикиллера» Данила Корецкого. И это, блядь, прикольное произведение пока. Я не посмотрел фильм, потому что я пытался, я уже говорил, попытался его посмотреть с этим, Скуценко. Но там отвратительный звук, там просто такой ебаный звук. Это, наверное, эталон ебаного звука. вот Я не знаю, что у них произошло со звукачем. Но там просто, я пытался, я в наушниках, там там невозможно понять, что они говорят. Там звук, ну, один человек говорит тихо, другой громко. Звуки от окружающие иногда громче речи. Причем не звуки взрывов, да, как обычно бывает. Там боевик пошла, музыка эпичная и бабахи пошли. Нет, там просто, блядь, шуршание ботинок громче, чем речь. Я прочитал описание сюжета в Википедии, да, там, ну или где-то на каких-то сайтах про что. Ну, потому что фильм уже старый, там обычно пишет весь сюжет. И он, мягко говоря, вообще не про то, что в книге. Вот если вы думаете, да, что там про этот, как его, про криминал, там, конечно, криминал, но это многослойный роман с огромным количеством персонажей, с огромным количеством сюжетных линий. Ну, не огромным, конечно, но, блядь, с изрядным количеством сюжетных линий. Вот. И непосредственно криминальная деятельность, где кто-то там что-то, ну типа разборки как в бригаде, они занимают очень малую часть. То есть там везде есть какая-то подоплека другая, гораздо более сложная. И сквозной сюжет, он глобальный. Он глобальный и политический. То есть это скорее детективно-шпионский роман. Как бы это ни звучало странно, это реально скорее детективно-шпионский роман. А фильм, судя по всему, сделали просто криминальный. Ну, то есть, типа прям какой-то полицейский боевик. Но Лис, вот этот главный герой, это коп, милиционер, и он там что-то делает. Вот, он. я прочитал уже 50 52-53%, и э, Лис там пока ну, процентов 10 занимает, а остальное все происходит перс... действие с другими персонажами. Ну, и можно посмотреть просто по актерскому составу. То есть открываешь актерский состав, и там же написано имя персонажа. И я читаю, и там в актерском составе персонажей, ну, где-то раза в 4 меньше, чем их на самом деле. И очевидно, что, ну, там по расстановке важности персонажей, там отданы э, главные роли, да, Совсем не тем персонажем, который в книге. Вот. Книга это скорее война и мир, блядь, по, в криминальном мире. Но она реально эпична. Это, блядь, не Не знаю, что там будет до конца. Дочитаю, да? А, но это не «Крестный отец», где там одна семейка. Нет, там ёбаное количество персонажей. Он просто ебаное. Там несколько сюжетных линий, идущих параллельно. Понятно дело, что они... Это анти, да, про антикиллер. Поня... Ну, название – это же, блядь, попсайт. То есть, фактически я сейчас говорю, как будто я читаю Донцову, да? Корецкий, блядь, антикиллер. Вы попробуйте написать, Данил Корецкий, антикиллер, как выглядят книги. Книги выглядят пиздец, как вот, ну, самый похабный э, криминальный роман. А читаешь это э, эпичное произведение, с, как я уже сказал, с огромным количеством сюжетных линий, которые заканчиваются, там э, люди помирают, вот. Ну и судя по актерскому составу, там лишь несколько сюжетных линий за задето. Вот. И вообще политические подоплеки, судя по актерскому составу, там вообще не видать. Вообще не видать. Ну и короче, ну и вот. Читаю. Я просто думал: такой: типа: что же это такое? Оказалось очень интересно. Оказалось очень интересно. Смотреть-то я смотрел, точнее почитать. Вот я говорю, если была хорошая звуковая версия, да, я думал, такой сначала прочитаю, а потом посмотрю. А сейчас я думаю, если была хорошая звуковая версия, я бы посмотрел и уверен, что мне бы там ничего не наспойлило. Ну, потому что там другие персонажи, вот реально открываешь, эм, антикиллер, сейчас напишем. Вот, и прочитаем на кинопоиске актерский состав. Не актер, ну, понятно, актерский состав, на самом деле персонажей, да, которые там участвуют. И вот я сейчас на, на 54%, да. Ну вот Коренев, вот этот Гоши Куценко. Но он там процентов 10%. Понятно, дело, что про него, и он что-то там делать будет. Но чтобы что, зачем и почему? Вот. Дальше идет, вот, видимо, тут персона... Это сюжетная линия с Амбалом, которого Сухоруков играет, и который брат 2, который старший брат. Вот, психопата. Судя по сюжету, там вообще не похоже, что там что-то выстраивается. Тот чувак, который вначале с ними взаимодействовал, вот Рында, да? Вот я сейчас смотрю. Где встречается Рында? Блядь, нету Рынды, я не вижу вот его в актерском составе Рынды. А это, блядь, там... там, ну, там формирование этого персонажа показано вообще в целом, как этого. В актерском составе я не вижу Рынды вообще. А этот персонаж с самого начала появляется и потом э, раскрывается вот как вот типа становится бандитами и всем остальным, да? Вот Тамара. Кто это, блядь, Тамара? Тамары нет в книге. Отец. Ну, отец это кто, блядь? Это Черномор? Он там, он стоит на втором месте в актерском составе, но пока что он в парочке цен... в парочке всего лишь сцен участвовал. Баркас, да? Ну да, он идет там, как бы появляется везде, но не на четвертом он месте стоит. Амбал это вообще тоже проходной персонаж какой-то. Тамара, король, какой король, блядь? Нет там никакого короля. Гангрена есть, пока встречался один раз. Петр Колеров, не знаю, кто это. Метис, нет такого. Кент есть такой. Шаман, шаман изрядно, но он на двенадцатом месте тут стоит. А он там появляется, да, он там фигурирует, что-то они делают. любо кто это? Банкир. Банкир хорошо. Но пока я прочитал 54% книги, там одна сцена с банкиром. Причем она одна целиком, она не ну, типа не в разных сюжетах появляется. Вот, например, Рында, он появляется уже 4 раза. да То есть про него 4 эпизода рассказываются. Банкир появляется один раз, и пока больше не появляется вообще. Продавец оружия кто? Сихно. Тоже одна сюжетная линия, она уже закончена к 52%. Линия Сихно закончена. Вот он есть здесь как персонаж. То есть он должен был быть занимать эпизод в течение 5 минут фильма. Валет. Кто это Валет, блядь? Локировщик. Если правильно понимаю, есть там чуть-чуть. Ага. Хуй знает про что фильм вообще. Просто. Вот смотрите сейчас, давайте прочитаем, блядь, на. Не пофиг на спойлы, да? Ну, типа, что я вам наспойлю. Майор Коренев, бывший сотрудник уголовного розыска, был несправедливо осужден. После освобождения герой возвращается в родной город, который захлестнула волна криминальных войн, столкнувшихся с преступным беспределом и гибелью друзей, Коренев решает навести порядок своими методами. Вот слушайте, да? Послушайте еще раз. Нет, я говорю только про антикиллер. Смотрите. Слушайте, какое описание фильма. Майор Коренев, бывший сотрудник уголовного розыска, был несправедливо осужден. После освобождения герой возвращается в родной город, который захлестнула волна криминальных войн. Столкнувшись с преступным беспределом и гибелью друзей, Коренев решает навести порядок своими методами. Ну просто мента посадили, да? Несправедливо. И вот он вернулся и наводит порядок. Теперь я рассказываю вам, Про что, как мне кажется, книга «Антикиллер», да, что я начитал? лист в фильме «Процентов 30». Теперь, э, что, что я ч- читаю? Значит, блядь, э, э, ну, 90-е «Преступный мир» дофига, да, показывает эпизоды, как там банды взаимодействуют друг с другом. Идет, значит, и группировка вот этого «Амбала», Встречает Рынду. Рында, бывший, значит, состоявший в этой банде Амбала чувак, и он перешел в группировку, которая подчиняется уже там ворам, ну, то есть, вступил, грубо говоря, в мафию, но на самой низшей позиции. Группировка Амбала, вот этого брата Сухорукова, они там, типа, его бывшая вот группировка, но они никому не привязаны, просто хулиганье, мелкая шпана. Вот, это этот там, значит, на рынке что-то э, защищает какие-то точки, просто на рынке стоит как охранник, э, как крыша. Эти идут и э, хотят ну, граб, грабануть какого-то чувака и опиздошивают чувака случайного, э, опиздошивают и случайно его убивают, начинают шарить по карманам и обнаруживают у него удостоверение, блять, полковника КГБ. Мякотка в том, что это полковник КГБ реально высокопоставленный, но вот просто вот ездит он на автобусе и все остальное. Сразу же КГБ узнают, что он, короче, убит. И решают, шпионская или это, блядь, какая-то затея, потому что у него был доступ к тайной операции, которая должна проводиться в этом городе. Тайная операция заключается в том, что в, будут встречи по Нагорно-Карабахскому конфликту. То есть приедут представители а, вот, а, Азербайджана и кого-то там, Грузии, ну, который вот конфликтует Армении, да, Азербайджан и Армения. И вместе с российским президентом, чтобы об этом никто не знал заранее, да, выбирается место этой такой встречи ну, на границе с Кавказом. Выбирается этот город, в котором почему-то случайным образом очень спокойная криминальная обстановка. Там выясняется, типа, почему криминальная обстановка. Непонятно почему, но этот город выбирается. Город Тиходонск про образ Ростова-на-Дону. И вот подготовка к этой операции. И вот этот вот полковник имел доступ к этой операции. И решают, типа, блядь, его убил кто, блядь, шпионы, чтобы узнать про этой операции и сорвать ее. Или еще кто-то, блядь. Или, может быть, его убили, потому что он был двойной агент. Вот. Эти дурачки забирают, значит, у него этот, у полковника этот, налетают, короче, в кучу ФСБшников и начинают выяснять, блядь, КГБшник был случайно убит или это шпионская операция. Вот этот группа Амбала, которая опиздошила этого полковника, просто взяли деньги, взяли у него это удостоверение, решили, короче, это удостоверение сделать, типа переклеить фотографию, чтобы ходить и наезжать на кого-нибудь. Ну, типа быстро показал удостоверение, и э, шороха навёл и ушли. Да? Они обратились к какому-то ну, меняльщику этих документов, а менты и ФСБшники уже шерстят, типа, кто опиздошил этого полковника. Естественно, и уже на высокопоставленном уровне ворам в законе сказали, надо найти, блядь, кто этот. Они начинают проводить милицейский рейд огромный, да, короче, всех ловить, всех шмонать, то есть всем дела портят милиция, ворам в законе, воры в законе по своим связям узнают, что проблема как раз-таки в том, чтобы найти убийц этого полковника, ну и они тоже свои связи все поднимают. Естественно, этот документ делает и сразу понимает, что это и есть убийцы. Он отдает документ, делает подделку, бежит к ним и говорит, это, блядь, гопники с вот этого района. И эти гопники до этого, то один из этих, который сделал себе этот документ, он, короче, давным-давно ограбил какого-то туриста просто случайного, блядь, туриста ограбил, а у туриста была, блядь, охуительная фотокамера. Ну, просто охуительная. Этот дурачок вообще не знал о стоимости этой фотокамеры. Они там распродали вещи, чемодан выбросили, блядь, доллары просрали года два назад. А камера, он такой, блядь, он мне нужна. Непонятная камера, блядь, положил ее себе на эту. Менты через все это узнали, приехали, блядь, схватили этого этого Говорят, ты типа опиздошил, короче, да, вы этого полковника, они говорят, мы, блядь, случайно шли, короче, он начал нам хамить, мы его отпиздили, короче, мы не хотели убивать, типа случайная жертва, они у него обыск проводят и находят эту камеру, которую он давным-давно украл, они его спрашивают, блядь, откуда камера, блядь, он, естественно, такой думает, блядь, ещё одно дело привяжут, нахуй надо, да, я у этого полковника взял, бать, камеру. ФСБшники такие, ебать, блять, у нашего полковника была такая камера, иностранная, вот э, камера, блядь, для съемки документов подходит, какая-то, блядь, очень классная, блядь, шпионская камера, то есть, понимаете, один долбоеб давно украл камеру, ее у него в обыске находят, и он говорит, что, блядь, взял ее у полковника, когда они вот его обшманывали, те, естественно, думают, блядь, ебать, это что, блять? он был вдвойной агент, шпион? Возвращаемся, ребят, к описанию фильма на кинопоиске. Майор Коренев, бывший сотрудник уголовного розыска, был несправедливо осужден. После освобождения герой возвращается в родной город, который захлестнула волна криминальных войн. Столкнувшись с преступным беспределом и гибелью друзей, Коренев решает навести порядок своими методами. «Это похоже на то, что я сейчас описывал?» «Вот это, блять, похоже на то, что я сейчас описывал?» В итоге, на самом деле, операцию слили, короче. Какой-то другой полковник в Москве, ему какие-то армяшки подложили шлюху. И он этой шлюхе сказал, что в этом Тиходонске, блядь, будет вот эта встреча. То есть, он, короче, там другой человек слил про эту информацию. И эта шлюха рассказала своим то ли армянским, то ли азербайджанским этим боссам, Что вот такая будет в Тиходонске проходить эта встреча. А дело в том, что вот эти армянские, азербайджанские боссы, они перевозят наркотики всякие товары через границу. И понимают, что если, блядь, произойдет вот этот мирный переговор между Наргорно-Карабахским, вот этот конфликт, то если все помирятся на политическом уровне, то с границы закроются. То есть это не будет не проходной двор, а будет что-то нормальное. И эти боссы решают, блядь, сорвать эту встречу в верхах. И нанимают киллера который должен ёбнуть кого-то пока непонятно кого на этой встрече в верхах он должен кого-то ёбнуть этот, чтобы лишь бы только сорвать эти переговоры чтобы а, все осталось на таком же низко уровне серьезно вот это вот это описание на кинопоиске написано А в книге есть главные, лучшие, самые доблестные и честные ФСБшник страны. Тут суть в том, что вот этот Коренев неподкупный, он, короче, всех и одержал, но сделался неугодным, и его подставили и посадили на красную зону. И вот он из этой красной зоны при помощи хитрых планов выходит. Он выгоден, то есть его вообще, когда началась вот этот кипиш весь с полковником, со всем этим, они говорят там, типа, нам надо, блядь, найти, то есть разобраться в этом хитросплетении, был шпион, не был, камера, кто, зачем, почему. Нужен какой-то вот работающий на месте, блядь, опер дикий. И они все вспоминают про этого Коренева, да, в нужный момент. Но все, они, они все его и посадили. То есть, когда его садили, никто за него не вступился. Понимаете? Они все знают, что вот он, он, у него связи со всеми ворами, со всеми вот этими. У него как, он как варис. У него и пташки есть, блядь, и он со всеми и договоренностями, и даже есть уголовники, откровенно работающие на него. Он блестящий психолог И постоянно какие-то хитрые схемы размучивает Вот этот Коренев Лис В исполнении Гоши Куценко. Но он сидит в тюрьме Они такие, блядь, вот был бы Коренев, блядь, он бы нам помог А он тут самим, сам, своим способом Пытается выйти из этой тюрьмы И выйдет-то он, судя по всему, сам И поможет им разобраться во всех этих хитро- хитросплетениях Сечете? Нет, а я дальше не знаю Теперь послужу Костя, теперь ни фильм, ни книгу можно не читать Нет, а я не знаю, чем закончить, я же не знаю Он еще даже не вышел из тюрьмы. У меня 52% он не вышел из тюрьмы еще. 54% книги. Он еще из тюрьмы не вышел. На самом деле схематичность идет... Ты фильм смотрел, да, Скаферин? Влияет ли то, как ты представляешь в голове внешность персонажа из книги, если ты уже видел экранизацию, актерский состав? Влияет, да. Я говорил, я даже это специально использую, чтобы самому не представлять. Я об этом уже говорил, что я... Вот, например, лучший пример – это фильм «Марсианин». Я сначала посмотрел трейлер фильма «Марсианин». Объявили, что он скоро выйдет с Мэттом Дэймоном. Вот. Я потом начал читать книгу всех персонажей понял, там за 10%, Еще раз посмотрел трейлер, актерский состав, увидел, кто из них кто, запомнил, и дальше читал книгу, представляя вот Мэтт Дэймон, тут вот этот, этот, этот говорит. Это было прикольно, это забавно. И сейчас э, я себе представлял по-другому немножко, почему-то по-другому представлял. Я не смотрел сначала актёрский, я сразу Гошу Куценко-то представлял, но он там не главный. Я представлял там, видимо, во второй части есть другой персонаж, Вот, которого я представлял себе в виде Черномора. А его тут нет вообще этого Черномора. Да, смотрел, как всегда, первый, лучший, второй, тупо боевик, третий ГГ Супермен. А, ну так а что, фильм похож, да, вот на то, что я говорю. Просто по описанию он вообще не похож. Не помню уже первый фильм, но в книге в «Пересказы Кости» там прям совсем много интересно. Да, да. И там, я говорю, я еще опускаю там сюжетные ходы, там кто-то пошел в тюрьму, там рассказывается, как вот произошло, да, там как одни случайно а, какую-то официантку изнасиловали, да, а, она дела такая и пришла к это, ну обычно, ну это 90-е, никто не жалуется, естественно, да, вот, а тут она приходит, короче, и сразу к высокопоставленному там следователю. Вот, и типа жалуются. вот на меня изнасиловали, и говорит, называет, короче, имена, а тот такой, блядь, это, ну, насильник, и понимает по описаниям, что это бандит, и он такой, как же так, блядь, неужели она не знает, что это бандиты, что ей за, ну, что ей за это что-то грозит, вот. Типа, и потом такой ну, выходит, а другой типа спрашивает: а как она почему сразу пришла к следователю? Обычно сначала идут там к своему местному участковому, этот участковый подправляет туда, туда, а потом только к этому следователю. А она целенаправленно идет к следователю, то есть знает, на ко- это, кому нужно попасть. И, и говорит: типа, блять, вот-вот-вот, пятое, пятое, десятое. И свидетели есть, которые э, тоже подтвердят, что он на нее напал и изнасиловал. А, вот, и они такие, нихуя себе смелые да? А те, кто ее изнасиловал, они такие сразу, мы сейчас придем, блядь, ее и за то, что она на нас подала, пред, ну, подадим урок, блядь, всем покажем, каково это нахуй, каково, блядь, это нахуй, вот, ее, у нее охрана, значит, дали ей охрану, как защита свидетелей, вот, но это что-то там а, охрана то ли отлучилась, то ли что, ну, и они пришли такие, блядь, сейчас мы ее, блядь, опиздошим нахуй, и там, значит, сцена так написана вообще прикольно, типа, она в дома ну, в какой-то, блядь, в, в хрущевке, чешо, и они подымаются, и охраны нет, и они такие идут с ломом сразу, чтобы дом, дверь взламывать, и они такие, там дверь слабая, я сейчас ее с одного удара вынесу, а она там готовится, там что-то помылось в душе, выходит, и такой, и ты читаешь, и там, брем такое, знаете, нагнетание, ты думаешь, ну все, пиздец, сейчас ее убьют нахуй, а там убивают нормально, сейчас ее убьют, блядь, ж- жесточайшим образом, и они подходят к двери, да, Такие, все, блядь, зря ты на нас настучала, нахуй. И тут, блядь, э, сцена резко обрывается, блядь. удар, значит, какой-то, блядь, палки ломом одному голову, нахуй, права в мясо, блядь, расквашивают. Второму нахуй сносят плечо чуть ли не топором что-то ещё, блядь. И самого главного там начинают опиздошивать жестко, блядь. Просто топчут в говно ногами. А оказывается, что она сестра вот этой гангрены одного из, ну, короче, из, из мафии. То есть, она поэтому и пошла. Когда она позвонила и пожаловалась, да... Он ей сказал, иди к какому следовали, куда надо идти, чтобы сразу жаловаться, и он ее под защиту взял, короче, их вот это, и их потом всех, блядь, измальчалиных в говнище, а вы скажете, а почему, значит, мафиозник сказал пойти и жаловаться ментам, это же не принято, а суть в том, что они, короче, решили наказать за вот, за изнасилование это, и потом его посадили, и его, короче, опустили, он пришел туда в камеру, заходит такой, говорит, вот я там, типа, блядь, бандит нахуй, из новой волны, а раньше, типа, ну, не жаловали насильников, а потом в 90-х, типа, пофиг стало, да? Вот, и он такой, да ничего мне не будет, подумаешь, бабу выебал. А он так даже и не понимает, блядь, за что и что, зачем и почему. А тот этот гангрена передает на зону, говорит, опустите его жесточайшим образом. И там, короче, что-то, блядь, ему арматуру в зубы вставляют, короче, пинают в челюсть, чтобы выломать все нахуй зубы. Скрепляют руки за спиной, короче, и все по кругу его и в жопу, и в рот, короче, ебут и делают петухом, и на этом заканчивается. И типа, а дальше его судьба неизвестна, так он потерялся на зоне. Вот просто один из описдо. Вот, я говорю, это, и, и а ты. А я такой читаю, блядь, обычный криминальный роман. А это, блядь, нихуя себе, блядь. По угару вообще. Но так там, конечно, создается вот эта вот картинка, прям читаешь и чувствуешь, это неустроенность не, не 90-х, там одни бандиты, все, блядь, одни бандиты, уголовники вообще. Я это пересказываю, новый формат пересказа пересказываю, потому что, говорю, это было совершенно неожиданно. ты, ну, ты Как будто бы ты открываешь что-то в памяти по образу сходное с Донцовой, что-то низко ширпотребное, Я говорю, ты хочешь, чтобы понять, насколько это было неожиданно, напиши сейчас эм, Данил Корецкий, антикиллер и посмотри обложек всех изданий, обложки всех изданий этой книги. Обложки дешевая шляпа. Так, на чем мы закончили? Я бы такое кинцо глянул, но со звуками из фильма Гайдая. Не, ну если бы говорю, если вот экранизировать, из этого можно было бы сделать такой двухсезонный, полноценный, ну или односезонный, ну прям, ну прям, блядь, я себе представлял, это довольно кинематографично все было. Дорого, богато, но снять это можно было прям жирно-жирно. Но я говорю очень схематично, и стороны немного по-другому раскиданы. Понятно. Короче, Netflix уровень. Дорогой Netflix, не, не черное зеркало. Это скорее а, что-то уровня острых козырьков, например, такое, знаете. Что прям стилистически нормально въебать. Так. Предъявлен Спрашавр 1 евро. С чего ты взял, что у Соболева Роллс-Ройс? У него же обыкновенная BMW 8 с М-пакетом. Помню, как он выебывался, что он не купил себе BMW М8, потому что он нематериалистичен. Да, М8 и 8М это разные тачки. Может ты спутал Соболева с Субо? У него как раз Роллс-Ройс Фрейх которые ты вчера гуглил. А, во-первых, я не мог спутать Соболева с Субо, потому что я не знаю, кто такой Субо. А, во-вторых, мне как бы пофиг. Ну, спутал и спутал. Ну, типа, вообще не важно. Почему-то я ч- 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 подумал, что у него Rolls-Royce. Ну, ошибся я, ошибся. А кто такой Субо, я даже не знаю. В роли Гоши Куценко был бы Петров. Не, ну там должен быть кто-то... Гоша... Нет, так по описанию Гоша Куценко подходит. Там нет, там нужно 30 где-то... А 35 и выше возраст должен быть. И что-то должно быть такое с хитрецой. Не зря его лисом назвали. Синтезатор речи, 50 рублей. «Посмотрел стрим со Стасом, он спрашивает, кого бы ты выебал, юного Соболева или Сичашнева. И ты отвечаешь второй вариант. «Чего, блядь, ты загугли его в юности, он там длинноволосый, сочный Трамп, который кокетливо поправляет волосы и одновременно пытается заглянуть тебе в трусики. Опомнись, кёнстюнтин». Но стрим со Стасом был года три или четыре назад. О чем? Я поменялся со временем. Может быть, я сейчас бы да действительно юного Соболева бы трахнул. Хрен его знает. Хабенский Лис. Хабенский, да, да, да. Нагиев, Нагиев юмористический актер. Амбал Стас Борецкий. Не, там нет. Они молодые все. Кликухи не, не сильно отражают. Амбал должен быть здоровый спортсмен молодой. Какой-нибудь бывший боксер. Рында должен быть страшным, блядь, вот просто уродливый ублюдок. У него даже комплексы по этому поводу и психопатичный чё-то, тип личности. Попугай – это такой шестерка, блядь, мельтешащий, бывший интеллигентишка, там что-нибудь вот такое. Кузи из интерна. Кузи из интерна фамбал мог быть, да. Рында Брэдли Рында Купер. Не, ну там что-то какой-то совсем уродливый ублюдок, я не знаю даже. Вот гангрена, похож, ну гангрена вот такая, блядь, и погоняла гангрена. Но рында должен недалеко от гангрены отстоять. Сен Бонзакура, 50 рублей с покрытием комиссии. Викторианская Англия, школа, учитель. Сегодня у нас свободное сочинение, но должен напомнить... Что, как в любом сочинении, должны присутствовать Бог, королева и интрига. Проходит 10 минут, Том тянет руку. Учитель подходит и читает. Одному Богу известно, от чего забеременела наша королева. Предатель 300 рублей с покрытием комиссии от подлеца мудрецу. Спасибо, Максим Подгорецкий. Бублик 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя! Сегодня состоялся мой второй визит к бесплатному психотерапевту. По окончанию сеанса он мне говорит, ну, студент, оставь-ка мне несколько бумажек, чтоб доктору обидно не было. Стоит ли после такого продолжать визиты к этому врачу? Нет, не стоит, потому что платить за то, что бесплатно, не нужно. А за свои деньги ты можешь найти тогда лучшего психолога, понимаешь?» То есть, ну это отвратительный психолог, это отвратительный человек, предоставляющий услуги. Потому что нужно договариваться на берегу. Вот. Я не против благодарности вот этого всего взяточничества, да, вот как когда дают доктору за, ну, в качестве благодарности. Но по собственной инициативе, по доброте душевной, а не потому что тебя требуют. Поэтому... Если ты приходишь бесплатному, то он должен бесплатно хорошо вылечил, ты там по собственному желанию можешь там что-нибудь дать, конфеты, коньяк или даже конверт. Но если э, от тебя требуют, то зачем к нему ходить, тогда иди к платному и все. коко кокостик 50 рублей коко ко у меня было то-то коко ко у меня было все-то спасибо что не разленился опозданин э, ккдавр что блять ну видимо требует меньше чем платный. типа выбирай мне на лапу или дороже это хуйня ну как бы это хуйня Потому что, Мия, смотри, ты же понимаешь, да, что это херня, что даже если меньше, то это ну надо договариваться на берегу, и это другие условия, бесплатное оно вообще ничего не стоит, понимаешь, то есть мы вот, вот бесплатная машина, она и 100 рублей не стоит, понятно дело, что следующая машина это Мазерати Дукатико Колт за 5 миллионов, да, но бесплатная она и 100 рублей не стоит. Вот в чем мякотка. Поэтому я говорю, да что ходить вообще не стоит к нему. Кеф, 75 рублей. Костя, а тебе не кажется, что все потуги написать какой-то хит не увенчаются успехом, потому что люди в целом, как мы с тобой, думают о прибыли? а не о том, чтобы как-то, как ты, как ты выразить себя. И люди, в принципе, не дебылы и чувствуют это неискренность намерения. Не понял. Ты про меня говоришь, что у мои потуги написать хит не увенчаются успехом? У меня нет потугов написать хит. У меня нет потугов понравиться. В этом и мякотка, понимаешь? Если бы я хотел написать хит, то, может быть, я бы над этим работал. Ну, типа прочитал, что сейчас модно, там, ну, не знаю, какие-то есть, наверное, модные тенденции, да, и на этой основе бы что-нибудь написал. А я хочу именно написать то, что я хочу, без всякого давления, и чтобы это приняли, понимаешь, я хочу быть как Стив Джобс. Я не хочу как Сяоми брать и делать то, что нравится людям. Я хочу быть как Стив Джобс. Я сделаю, а вы поймете, что вы это любите сами. Так что вот по части книги я целиком и полностью э, как раз-таки чистый воды художник. Анна Мари, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя. Вчера слушала твои мысли по поводу ИБЕС. Я не поняла, ты изначально был таким токсиком?» Или это твои приобретенные черты. Но отдаю должное, ты так или иначе мотивируешь людей заниматься спортом. Да и за последние два стрима стал немного поджарым. Вот как в тебе сходятся столь разные стихии. Меня этот ваш троллинг уже тут, блять, стоит. Каким поджаром? Я постоянно ходил. Вот Это вот ваши «ой, сегодня ты выглядишь уставшим», «ой, сегодня ты выглядишь энергичным», которые никак не совпадают с моим настоящим ощущением. И то, что я до этого хожу-хожу, никто ничего не замечает. Но как только я два стрима провел, так я сразу под жаром стал и похудел. Токсиком я был всегда. Думаю, что я всегда был токсичным. То есть Xiaomi это по доктрине Маргана? Да. И ты сухой кадавр, да, 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 такой токсик. Но в целом я не согласен с тем, что я токсик. Я вот когда смотрю на... Мы же говорим не про то, что вот есть какие-то люди не токсик. Конечно, есть там какие-нибудь там матери Терезы, да, ну, грубо говоря, улыбаются, радуются, не банят там и все остальное. Я говорю про исключительно YouTube вечеринку, да, то есть в сравнении со всем вокруг я не токсик. Мне так кажется. И уж тем более в сравнении со мной давишним, я все менее и менее токсичным становлюсь. Точнее, я скорее не становлюсь добрее, я становлюсь дзенбудишнее. Синтезатор <Развучимся> речи. 50 рублей. Вот это, блядь, неожиданно про Карабахский конфликт. Это моя дипломная работа. Скажу, что на самом деле всем остальным просто похуй на это. Минская группа обсе которая занимается урегулированием конфликта, ничем не занималась, как результат война и театр у нас нет дома в Карабахе, где я вырос. А, да, и удивительно, да, что вот он сейчас же как-то обострился опять, и я читаю книгу, а она ровно про то же самое, что сейчас происходит, но действие происходит в каком-то там 91-92 году, понимаешь? И это так интересно читается, что типа я читаю книгу, которая должна была на 30 лет устареть, а она абсолютно не устарела. Там конфликт, вот ты как будто, ну, понимаете, да, меня читаешь, и, о, ло, ты как будто смотришь, знаешь, включаешь такой фильм про Джеймса Бонда, да, какой-нибудь в 73-го года, да, и думаешь, против кого же будет Джеймс Бонд воевать, а там тебе показывают, Джеймс Бонд воюет против значит, каких-то арабских террористов, которые обвиняют Америку в том, что она разрушила их страну из-за нефти, и ты такой, что, блядь, я смотрю Джеймса Бонда, какого хера то же самое, что происходит сейчас». «Сергей, 15 долларов, спасибо. Дик как Ричард, а не как хуй с покрытием комиссии. Константин, мой мибокс, который лагал на твои стримы, теперь работает как надо, и стримы отображаются корректно, без полос. При этом никаких обновлений не было. Вот как этих ёбаных программистов не считать петухами? Зачем и чтобы что они так делают? Я думаю, это Ютуб переобулся. Ютуб перебывается». А, блять, в прыжке, он что-то постоянно делает. Вот обратите внимание, в последних э, нескольких стримов было, у меня стоит автоматическое сообщение, когда начинается заставка с дружия. в последнее время я поставил автоматическое сообщение, типа «Пердит ли звук?» Помните, да? Вы его сегодня видели. И посмотрите два предыдущих стрима. На двух предыдущих стримах этого сообщения не было. Ничего не менялось. То есть «Акшон записан на кнопки», и вот два дня этот акшон не работал. Я думал, что отвалилась авторизация. Бывает, часто авторизация отваливается. Но судя по тому, что сегодня этот акшон заработал, значит, авторизация не отваливалась. Значит, просто, блядь, два дня что-то не работало, а потом опять заработало. Ну да, я и говорю, программисты, конечно, но только конкретно программисты Ютуба. Славка, 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Как сходится доктрина Маргана и твоя любовь разговаривать с быдлом на их языке? Я имею в виду те моменты, когда ты ругался в очередях и так далее. Я научился праведному хамству у тебя, и за это очень благодарен. Но как совмещать это с принятием правил? Ну, во-первых, хамить и спорить в очередях, если это не опасно, это просто приносит удовольствие. Ну, Просто вот ты изливаешь свою желчь, вместо того, чтобы срываться на своих домочадцах, ты срываешься на людях, которые этого достойны, которые этого заслужили. Это во-первых. Во-вторых, доктрина Маргана так или иначе оформлена в последнее время, и после того, как я рассказывал вам, как хамить в очередях. Конечно, по идее, лучше бы этого избегать. Вот, потому что у нас есть цель, и мы ее преследуем. Но с другой стороны, цель твоя – дойти быстрее в очереди к Макдональдсу. И тебе хамиты встревают в очередь какое-то неопасное существо. По доктрине Маргана ты можешь его оттолкнуть потому что он лезет в нее очереди, не нарушая при этом правил, потому что ты-то стоишь в очереди, а, нахамить ему и попасть первей, потому что ты должен был первей попасть, понимаешь? То есть это не противоречит никак доктрине Маргана. в 50 рублей. Англичанин 10 лет жил на обитаемом острове, а потом его нашли и спросили, а что это за три хижины? Первая хижина, где я живу, вторая это паб, а третья? А третья паб, в который я не хожу. Понятно. Интересно очень. Я сейчас так обрадовался и смотрю. Медленно, не, не, не запоем, а чтобы на подольше. Протянуть э, Ургант и Познер в Японии. Наслаждаюсь. Какие же они прекрасные фильмы снимают. да? Вот я бы такие снимал. Они такие документальные, но они такие интересные. они Классно делают. Вообще огонь прям. Смеялись всем офисом. Да. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. В новостях, как обычно, ничего нет интересного. Никто не умер, никто не покончил с собой. Пока. Не, ну есть, конечно, новости, но эти все новости я могу озвучивать только с домика на юге Франции. Поэтому говорить не о чем пока. Топ русских писателей в студию. Русскоязычных. Чингис Айтматов. Еще и топ, блядь. Ну, в Чингизе я точно не сомневаюсь. Русскоязычных. Какие есть-то кроме э, Толстой, Достоевс, Акунин, да. Чингиз Айтматов, Борис Акунин. А-а-а. У классика классика мы не хватаемся классику. Ну если из классиков брать, то блядь, я не знаю. Куприн Тургенев, так что прям, блядь, Куприн Тургенев, конечно, как, какой Какой Толстой, как, какой Достоевский, что гоните, что ли. Куприн Тургенев. Не, не Болгаков, не, Сорокин вообще не читал, Пелевин говно. Иванов, да, Иванов, да, Алексей Иванов ускай будет Чингис Айтматов, Борис Акунин, Алексей Иванов. Потом Тургенев, Куприн. Тебе подошел формат тревел-блога одного. Там заядлые туристы возят с собой и снимают харизматичного дядьку-домоседа, который пригорает от всего еды, жары, неудобств. А что, что за ф... Не видел такого. На русском языке есть? Иванов, Смирнов, Соболев. Стругацкий. Не, Минаев, не. Ну, это не мое. Вы же спросили, мой топ, они вообще. А вообще я не знаю. акунина обвиняют в русофобии и искажении истории. Это не делает его плохим писателем. Что значит, блядь, в искажении истории? Так можно, блядь, и Джорджа Лукаса со Спилбергом обвинить в искажении истории, какая-то хуйня. Ильфа Петров. Ну, да, но я не помню, даже читал я одноэтажную Америку-то вообще. Глуховскому как относишься? Ну, нормально. А будто кто-то знает, как там история была на самом деле. Вот именно. Задавайте все платные вопросы в бесплатном чате. Знаете, кто еще искажает историю? Уфологи. Лимон... Не лимон, ничего не читал. И что-то как-то нет никакого желания лимона читать. Лимонить бибу. Нет никакого желания лимонить бибу. У Глуховского душный, текст душный, капец. Так. The- У меня тут на- накопилось, кстати, маленькие статейки, а- небольшие. Буду делать, наверное, короткие лекции, минут по 20. минут, не больше. Ну, потому что э, персонажи вроде неплохие, но событий в их жизни, скажем так, описанных в интернете не так много. Но рассказать об этих товарищах не помешало бы. Поэтому я планирую над тем, чтобы сделать три мини-лекции. Видел, что необратимость перемонтировали без инверсии. Будешь ли смотреть? Э, Разве это недавным-давно сделали? Разве это давным давно сделали? Ну, типа, у всех же есть с самого начала эти версии. Как только интернет появился, и необратимость есть, есть э, криминальное чтиво, где все эпизоды в хронологическом порядке расставлены. Э, «Мементо» Кристофера Нолана есть тоже, где в хронологическом порядке расставлены эпизоды. Это же со всеми делали, со, со всеми фильмами вот с нестандартной расстановкой глав, как только появилась возможность перемонтировать, это все сделали. Что в чем проблема? И я почти на 98% уверен, что и про необратимость давным-давно существовало. Где-то же еще что-то есть, блядь. А, есть же весь Марвел, расставленный в хронологическом порядке. Причем... Именно расставлены в хронологическом порядке, то есть не просто фильмы, да, как они идут типа сначала там Тор, там потом Железный Человек, а именно все сцены расставлены. То есть там же иногда бывает, например, какая-нибудь после титров сцена, а она там про прошлое, например, или какой-нибудь флешбэк из прошлого. Вот, например, там, где зимний солдат убивает родителей Тони, Тони Старка. Помните сцену, она же вот где-то в последних, а идет э, где-нибудь сразу после... Нет, до, до Капитана Марвел идет. Сначала идет вот эта сцена, потом Капитан Марвел, потом идут сцены из финала, которые не во времени путешествуют. Понимаете? Или там где-то в 80-х, потом идет сцена с рождением и появлением этого клада, или как его зовут, отца Старлорда. Вот это прикольная идея. То есть, если бы, знаете, забыть, потому что Марвелы я часто пересматриваю, и до сих пор их все хорошо помню, но вот если бы лет 10 прошло спустя Марвел, то было бы прикольно посмотреть весь Марвел в хронологическом порядке. Вообще было бы забавно. Вот это мне идея нравится. Именно вот видите, так сцены расставлены. А Нужно ли вообще в хронологии в этом же и мякотке? Да, да, в этот пятеньку, но ты как бы это просто новый взгляд, когда ты уже видел. Когда ты уже видел. А лекция про мафию была? Нет. А какую мафию? Что про всю мафию не расскажешь? Это будет рваная. Выбрать какую-нибудь семью и про нее рассказать, да? Ну, можно про какой-нибудь и пиздо, но если будет подходящая статья, то, да, интересно было бы о чем-нибудь рассказать. Ну, или о становлении какого-нибудь одного вида незаконного бизнеса. Рассказать что-нибудь там, я не знаю, про сухой закон и бутлегеров там, например. А по Якудзе? Да тоже не было, откуда вы все знаете? Кстати, сегодня последняя лекция вылилась. Надо старый это опять перемонтировать все и заливать. Прожим мякоток. Ну, давайте прожим мякоток, если вдруг вы еще что-нибудь накинете. Тогда вы накидывайте вопросы в чатике. Пока прожим мякотки идет, накидывайте вопросы в чатике. Ой, блядь, я что-то не то нажал. Я нажал какую-то хуйню. Нет, все нормально. Все нормально. А что это значит? Sony GH5S и 12-миллиметровая 1,4 лейка э- линза. С- Сережа один евро. Ж, 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 хорошего стрима. Желаю удачи по жизни всем кадрианцам. Спасибо. Кев 50 рублей. Я, конечно, понимаю, что я просто завистливый черт, но неужели вайнером можно проснуться с такой мыслью: вот я буду делать вайны, или я буду делать ТикТок, а потом у тебя миллионы подписоты, и ты ходишь с таким еблом, как будто ты от рака вакцины изобрел и не делаешь смехуёчки до да пиздахахоньки. Я вообще не понимаю этот вопрос. Что, что, неужели можно проснуться с такой мыслью? Какая-нибудь, с какой мыслью ты просыпаешься, что ты делаешь, и оно имеет успех? Не думаю, что кто-то планирует. Я думаю, что успех планируют только люди, занимающиеся там годами образованием или э, вкалывающие, вваливающие огромное количество времени в спорт. И то это происходит не в первый день. Если смотреть вот как ты задал вопрос, неужели кто-то проснулся такой, вот начну делать тикток, стану миллиардером. Не думаю, что так же кто-то проснулся в первый день занятия спортом, такой, блядь, я стану олимпийским чемпионом, или такой э -э -э, человек 1 сентября в 7 лет идет в школу, бля, стану президентом, не думаю. Потом вдруг, э -э обратив внимание, что через какое-то время у тебя очень хорошо получается, ты уже начинаешь что-то планировать, думать и представлять себе. Сурикатя 50 рублей. Вот помер актер, который считался великим, но сейчас выясняется, что он говно-говна, потому что его взгляды от повесточки отличаются. Что думаешь? Ты отделяешь личность от профессии и так далее? И почему творческих это касается, а сантехники плохими не становятся, если, например, не за тех галку ставили? Согласен, интересный вопрос. Почему представители обычных профессий как бы похуй, да? Действительно то есть они не становятся отвратительными сантехниками отвратительными пекарями из-за того что даже совершат преступление там или отсидят да. а у творческих профессий обязательно но я различаю да я как взрослый человек понимаю что хорошо играть не значит быть не то что хорошим человеком не значит чтобы быть умным например да вот ну и не значит не быть мудаком вообще ничего не значит я разделяю Поэтому я могу некоторых там читать и слушать, и совершенно не хочу смотреть от них интервью, ну, однажды посмотрев и узнав. Или, например, не хочу встречаться с некоторыми, да, то есть нет такого, что я люблю там режиссера, актера или что-то такое, и желал бы с ним встретиться и пожать ему руку. Нет, потому что я знаю, даже не знаю, как он там отвечает на повесточку, я просто... Осознаю, что его персонажи и его профессиональная деятельность отличаются от его реальной жизни. Я, может быть, даже специально не хочу узнавать, какой он в реальности, боясь, что он будет не таким, как я ожидаю. Лучше не знать. То есть, Как и в случае с книгой, лучше не написать и не знать, что ты бездарность, чем написать и доподлинно выяснить, что ты бездарность. Типа мысль в том, что творческие люди вкладывают душу и мысли в свои спектакли и так далее. Если душенка гаденькая, то и творчество соответствующее. Да-да-да. Люди почему-то думают, что при занятиях творчеством ты обязательно занимаешься, ну как бы, как правильно сказал Владислав, это отражение твоей души. То есть вот я делаю хорошую сантехнику, да? А душа у меня черная, например. Но сантехнику все равно делаю хорошую, потому что я это делаю за деньги, профессионально меня научили. А творчество, дескать, ну не может человек так хорошо рисующий картины или пишущий такие стихи быть тупым мудаком. Почему не может? Почему человек, обладающий мастерством сбора табуреток, может быть черствым и черным человеком, а человек, который прекрасно пишет картины или снимает кино, не может быть внутри говной, не знаю. Такие вот дела. Кадавр, какие темы для лекции тебе интересны? Иногда попадается хорошая статья, но не шлю тебе так, как не в курсе, интересует ли тебе дикая средневековая медицина или биография африканских диктаторов. Да ты шли, что ты боишься? Я просто посмотрюсь, мне не понравится, я делать не будут. банты не получишь, ничего не будет, ничего за этим не последует. Просто шли в, те, в телегу и все. Кроме тебя, все остальные шлют просто, и все. А Мухаммед Али, он же постоянно пиздел о том, что он был спортсменом. О чем ты говоришь? Я тебе говорю, если у тебя в ТикТоке полмиллиона подписчиков, да, то можно говорить, что у тебя станет их миллион. Если ты Моргенштера написал один хит, то утверждать, что ты будешь ездить с концертами, можно. Но впервые взяв инструмент, ты не можешь. Впервые пойдя... Откуда ты знаешь, что там Мухаммед Али говорил, когда впервые пришел в боксерский кружок? Когда его еще звали Кассиус Клей. Какой Мухаммед Али? Он так говорил, когда уже стал Мухаммедом Али, когда он уже переобулся из Кассиуса в Клее. мое мнение, профессионал не может быть говной. Хоть табурет, хоть врач э-э, с актерами мэйби. Не знаю. Если ты говно, то тебя дело не будет интересовать на 100%, а только бабло и власть в первую очередь. Ну, во-первых, бабло и власть могут быть сами по себе делом в первую очередь. да? Например, если ты предприниматель, то ты прекрасно добиваешься успехов в зарабатывании бабла. И всем говоришь, что ты больше бабло, и при этом ты являешься, вот, по твоему мнению, плохим человеком, лишь потому что поставил перед собой цель бабло. «Обсудите тему работы. Типа начальница срочно вызывает на работу, когда ты болеешь. Почему она не наймет нового работника или не уволит старого, а именно насильно вызывает?» Я не понимаю, о чем вообще речь идет, что такое насильно вызывает. У тебя в телефоне нет э, бана, у тебя нет в телефоне э, как, режима «не беру трубку», у тебя в телефоне нет э, как его. Э, как, теневого черного списка, чтобы было, как будто ты не берешь трубку. Ты болеешь, телефон у тебя жена забрала, ты лежишь с температурой, и все, и не берешь трубку, потому что ты болеешь. И тебя никто никуда не вызывает. Сообщения от нее не читаешь, не открываешь. Ну, в любой телеге, в WhatsApp можно кто угодно заходить, и сообщения не читать. Не понимаю, почему на работе нужно давать свой реальный номер телефона, например. А, не вторую симку, которую, если наступают выходные, ты вторую симку просто выключаешь, которую знают рабочие. Вот. Не споришь ни с кем, не доказываешь свои права. Просто вторую симку... Вот, пятница в 6 вечера ты выходишь э, такой с работы да я обязательно буду на связи выходишь и сразу отключаешь вторую симку все вы звонили а, вы дозвонились до меня нет а что же почему вы до меня не дозвонились и в понедельник в 8:50 заходя в здание ты включаешь вторую симку приходят все сообщения ты такой заходишь глафира петровна смотрите и ей приходит смс-ка, э-э- Константин снова на связи. И в ватсапах, везде нас смотрит в телеге. Его не было, блядь, двое суток. Ты такой заходишь. Смотрите, вот дошли ваши сообщения. А что такое? А вам что-то нужно было, да, Глафира Петровна? У-у-у. Как печально. Бывает же такое. Программисты-петухи. У советских людей есть такой загон, что если тебе звонят, значит по делу это важно. Это тупость, и я не понимаю, откуда она у советских людей взялась. Нужно же понимать, что если тебе звонят, то это важно для того, кто звонит. Вот что прежде всего нужно понять: никто никогда не звонит, чтобы тебя спасти. Никто никогда не звонит, чтобы сказать, что там где-то деньги раздают. Звонят когда кому-то, тому, кто звонит. Что-то от тебя нужно. В Швеции вообще бывает запрещено в компании просить номер телефона работника, чтобы даже потенциально его не могли вызвать в нерабочее время. Прекрасно. Мне кажется, что утверждение про профессии такое же, как и талантливый человек, талантлив во всем – Бред, блядь. Да, согласен, бред абсолютный. Воскресенье и суббота. Дружба – это не работа. Дружба – это не работа. У хорошего скульптора и какашка не как у всех. А как у этого? Вамбата. В 146% случаев окажется, что решили проблему и без тебя. Да. И как бы да, директор зол, но предъявить тебе ничего нельзя. А если не дозвонился? Не дозвонился не дозвонился. Хороший сапожник, тоже поэт. Грузинская поговорка. Не, ну это совсем детская отмаза. Можно и на дисциплинарное замечание нарваться отношения попортить. Какое дисциплинарное замечание? Что это за бред, Владислав? Какое, блядь, дисциплинарное замечание? С шести вечера субботы до 9 утра понедельника. Ты что несешь, блядь? Что ты за хуйню городишь? Какое, ебать, дисциплинарное замечание. За что, ебать? За то, что в нерабочее время ты не хочешь работать? Покажи мне хоть один договор, где написано, что в нерабочее время э, ты должен работать. Хоть один, блядь. Ты что несешь? Меня, блядь, прямо аж, сука, прямо сейчас сжигаю себе табуретку. Нихуя ты хуйню спорол просто. Дичь какая, ебать. Дисциплинарное замечание, блядь, за... Нихуя себе, блядь. Вот такой директор бы мне сказал какой-нибудь, сразу блядь, харчок въебало, просто за формулировку такую, извини, я не тебе имею в виду вообще, да, Это же там типа ты там что-то должен или что? А думал про рабочий нет, мы говорим про выходные, там человек больной говорит, что его вызывает. а я говорю вообще просто про нерабочее время. В рабочее время рабочий телефон. Недавно про звонки, к сожалению, обычно именно мне это и надо. Но там перенесли процедуру что-то с доставкой. Ненавижу звонки. По факту пошли эти работодатели нахер, но по действительности мы. Ну, ты неправильно сформулировал, Это формально пошли работодатели нахер, а фактически идем нахер мы. Согласен, да, Артемка. А на деле нахер идем, конечно, мы. Дисциплинарное взыскание за то, что терпила, это да. Хуёво, когда у тебя бригадир, муж сестры, я в ЖД раскапывал поезд нерабочий. Но херово вообще с родственниками работать. я С тебя будут больше требовать, понимаешь, потому что, ну ты же свой, тебе можно не доплатить, но ты же свой. Как бы понятно, что ты примешь всё и не, в суд не подашь, там вот это все. Конфликт не будешь строить, поэтому дела с родственниками не, не рекомендую иметь. Ну как, можно бесплатно там попрактиковаться, если ты в студентик, а потом-то, конечно, нафиг надо. Лучше не надо. Ну, можно, конечно, но, но лучше не надо. Костя, хватит кормить нищету бесплатным стримом. Ну, так он только сейчас стал бесплатным. Вот не знаю, я хочу спать или играть, или что. драчить блядь, хуй его знает. Ну, короче, сегодняшний небольшой стрим закончен. Приносите свои добровольные пожертвования завтра, чтобы завтрашний стрим был как вчерашний и позавчерашний, а не как сегодняшний.